1: Kein TikTok mehr im US-Repräsentantenhaus, also zumindest nicht auf den Diensthandys der PolitikerInnen. Die zuständige Verwaltung hat Sicherheitsbedenken und sagt deshalb, von den Diensthandys muss die App gelöscht werden. Wieso es diese Bedenken gibt, das klären wir gleich. Außerdem gucken wir auf eine neue Regelung, die für weniger Verpackungsmüll sorgen soll. Denn ab 1.1. müssen uns Gastrobetriebe Mehrwegbehältnisse anbieten, wenn wir uns essen oder einen Kaffee mitnehmen. Es gibt aber auch Ausnahmen. Welche das sind, besprechen wir gleich. Als erstes checken wir, wie viel Flunkern ist okay, wenn wir einen Lebenslauf schreiben. Und wann ist Flunkern nicht mehr den Lebenslauf so ein bisschen aufhübschen, sondern ganz einfach Lügen. Je nachdem, wie sehr wir unseren Lebenslauf aufgemotzt haben, kann uns das auch unseren Job kosten,
2: sagt die Arbeitsrechtlerin Katrin Bürger. Dass man sich tatsächlich ein bisschen besser darstellt im Vorstellungsgespräch ist aus meiner Sicht nachvollziehbar und normal, die Frage ist nur, wie viel beschönige ich und unterliegt das gegenüber, also derjenige, der mit mir das Vorstellungsgespräch führt, aus dem Grund des Beschönigens tatsächlich einem aktiven Irrtum.
1: Wo uns das Lügen im Lebenslauf teuer zu stehen kommt und wo ein bisschen Lügen im Lebenslauf okay ist, das hört ihr heute am 28. Dezember. Ich bin Chrissy Mockenhaupt. Hi! Deutschlandfunk Nova. Was darf eigentlich rein in den Lebenslauf und wo darf man auch ein bisschen schönen? Josh Santos, ein Kongressabgeordneter aus den USA, frisch gewählt, der, sag ich mal, hat das ein bisschen frei ausgelegt, was er so alles in seinen Lebenslauf schreiben darf und hat den so ein bisschen, ich würde sagen, aufgehübscht. Ja, er hat zum Beispiel angegeben, dass er einen Abschluss von einem bestimmten College hätte und auch schon für zwei renommierte Banken gearbeitet hätte. Jetzt kam allerdings raus, ähm, ja, nee, Stimmt überhaupt nicht, mein Freund, ist ziemlich gelogen. Deswegen fordern jetzt einige PolitikerInnen in den USA, dass George Santos seine Position im Kongress wieder abgibt. Aber wie ist denn das eigentlich bei uns in Deutschland? Was passiert, wenn ich meinen Lebenslauf hier und da aufmotze? Deutschlandfunk-Nova-Reporterin Laura Habke hat das für uns rausgefunden. Welche Folgen kann das denn haben, wenn ich in meinem Lebenslauf lüge? Ja, im Zweifelsfall bedeutet das, dass du deinen Job
0: verlierst. Also der Arbeitgeber, der hat dich ja unter anderen Voraussetzungen eingestellt und du hast ihm dann mit dieser Lüge im Lebenslauf etwas vorgemacht und dann liegt
1: es an ihm, ob er dich kündigt, sollte diese Lüge dann irgendwann mal auffallen. Ist es denn dafür auch egal, ob es bei der Lüge um einen ausgedachten Uni-Abschluss geht oder um einen ausgedachten
0: Job? Das ist tatsächlich egal. Also es geht um die Frage, ob diese Täuschung der Grund für den Arbeitgeber war, genau für die offene Stelle auszusuchen, wenn du zum Beispiel dich auf einen Job beworben hast für eine Marketingfirma und in dem Lebenslauf hast du angegeben, schon mal für eine angesehene Agentur oder so gearbeitet zu haben. Und in Wahrheit hast du das gar nicht. Dann kannst du eben auch gefeuert werden in diesem neuen Job. Mit einem erfundenen Uni-Abschluss ist es ähnlich. Und das hat mir Katrin Bürger erklärt. Sie ist Fachanwältin für Arbeitsrecht.
2: Wurde ich eingestellt, weil ich diese Qualifikation oder den Abschluss aufweise. Wenn diese Frage mit Ja zu beantworten ist, dann steht dem Arbeitgeber die Möglichkeit zu, das Arbeitsverhältnis eben entweder zu kündigen oder anzufechten. Und deine
0: neue Chefin, die kann dich auch kündigen, wenn du in deinem Lebenslauf bestimmte Jobs absichtlich weglässt oder auch, wenn du schreibst, du hättest in deinem alten Job in einer höheren Position oder so gearbeitet als in Wirklichkeit und das ist dann auch schon mehr
1: eben als den Lebenslauf hier und da so ein bisschen zu beschönigen, ne? Das macht Sinn. Gibt es denn da auch so einen Unterschied? Beziehungsweise wo ist der Unterschied zwischen Beschönigen und wirklich Lügen?
2: Also es kommt darauf an, wie weit du gehst. Das sagt auch Katrin Bürger. Dass man sich tatsächlich ein bisschen besser darstellt im Vorstellungsgespräch, ist aus meiner Sicht nachvollziehbar. Und normal, die Frage ist nur, wie viel beschönige ich? Und unterliegt das gegenüber, also derjenige, der mit mir das Vorstellungsgespräch führt, aus dem Grund des Beschönigens tatsächlich einem aktiven Irrtum? Ja, und diese Täuschung,
0: das gilt für die Punkte Bildung und Berufserfahrung in deinem Lebenslauf. Es gibt aber auch ein paar Möglichkeiten, wo du im Lebenslauf so ein bisschen tricksen kannst. Aha, und die wären? Das wäre zum Beispiel beim Punkt Hobbys und Interessen, was du in deiner Freizeit machst. Ob du zum Beispiel wirklich Mitglied in einem Schwimmverein bist oder Fotografie so deine innigste Leidenschaft ist. Das dürfte in der Regel kaum relevant dafür sein, wie qualifiziert du für einen Job bist. Katrin Börger sagt auch, dass das, was du in deiner Freizeit machst, nur für die wenigen Jobs wirklich wichtig ist. Im besten Fall gibst du aber auch hier die Wahrheit an, dann musst du jetzt auch keine Konsequenzen fürchten.
1: Ja, weil wenn ich mich zum Beispiel irgendwo bewerbe und da geht es dann doch darum, dass ich irgendwas mit Fotografie mache und ich sage ja, Photoshop-Skills habe ich total, mache privat ständig alles. Vielleicht auch nicht so gut. Ne? Der Lebenslauf spielt eine wichtige Rolle natürlich, wenn es darum geht, einen neuen Job zu bekommen und für manche PersonalerInnen ist er sogar am allerwichtigsten. Aber uns besser darzustellen, als wir sind, das sollten wir dann doch lieber lassen. Das kann im Zweifel den neuen Job dann wieder kosten. Erklärt hat uns das Laura Hapke, Deutschlandfunk Nova. Update. Die App TikTok ist ja schon länger umstritten. In den USA darf die chinesische Video-App jetzt überhaupt nicht mehr auf den offiziellen Parlamentshandys des Repräsentantenhauses installiert werden, beziehungsweise muss, wenn sie schon drauf ist, gelöscht werden. Britta Wagner aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Was ist der Grund für den TikTok-Bann auf Parlaments-Handys? Die zuständige
3: Verwaltung begründet das mit Sicherheitsbedenken, wie mehrere US-Medien berichten. Es gibt ja schon länger Bedenken, dass der chinesische Mutterkonzern ByteDance Menschen in den USA über TikTok ausspionieren könnte. Oder dass die chinesische Regierung den Algorithmus so manipulieren könnte, dass mehr Inhalte angezeigt werden, die in ihrem Sinne sind. Und diese Bedenken gibt es nicht nur beim US-Repräsentantenhaus. Schon die Trump-Regierung war gegen TikTok vorgegangen, beziehungsweise hat er dem Konzern gedroht. Vor Weihnachten ist dann mit dem aktuellen Haushaltsgesetz Gesetz auch ein allgemeines TikTok-Verbot für die Handys von US-Regierungsbeamten auf den Weg gebracht worden. Das durfte in den nächsten Tagen dann in Kraft treten. Und auch in mehreren US-Bundesstaaten und beim US-Militär gibt es solche TikTok-Verbote schon.
1: Wie berechtigt ist denn diese Sorge vor TikTok?
3: Das ist mit Bezug auf Parlamentshandys schwer zu beurteilen. Aber es sind schon mehrere Berichte über Spionage bekannt geworden. Gerade erst hat das US-Magazin Forbes berichtet, dass ByteDance zugegeben hat, US-Journalisten ausspioniert zu haben über TikTok und die IP-Adresse. Ziel war da offenbar herauszubekommen, ob die Journalisten für ihre Recherchen sich mit TikTok-Mitarbeitenden getroffen haben. Und vor etwas Längerem war über ein audio an BuzzFeed bekannt geworden, dass von China aus Zugriff auf TikTok-Daten in den USA möglich war obwohl der Betreiber in den USA immer versprochen hat, dass alle amerikanischen Nutzerdaten auch in den USA bleiben. Solche Berichte wecken natürlich Misstrauen, auch wenn TikTok jetzt gerade ein neues Feature angekündigt hat, das ein bisschen transparenter machen soll, warum ein Video in den eigenen Feed gespült wurde. Der Empfehlungsalgorithmus, der steht ja auch aus anderen Gründen in der Kritik, weil der zum Beispiel einen sehr schnell in so eine harte Negativspirale schicken
1: kann mit sehr depressiven Inhalten. Und überhaupt in eine krasse Spirale. Also ich denke auch manchmal so, huch, schon wieder 30 Minuten mm. vorbei. Aber wenn man äh, so Spionagesorgen hat, bringt es da jetzt was nur TikTok auf Diensthandys zu verbieten? Ja, das habe ich
3: mich auch gefragt. Also wie viele Leute überhaupt vielleicht da TikTok auf ihrem Diensthandy in den USA haben? Diese Handys werden wohl kaum alleine die geschätzten 130 Millionen Nutzerinnen und Nutzer in den USA ausmachen. Aber es gibt US-Unis, die die regionale TikTok-Verbote nicht nur auf Diensthandys auslegen, sondern auch den Zugriff auf TikTok im Campus-WLAN sperren wollen. Und natürlich ist so ein Verbot für Regierungs- oder Diensthandys auch ein großer Image-Schaden. Mehrere befragte Fachleute haben der Nachrichtenagentur Reuters gesagt, dass das Werbekunden abschränken könnte, was natürlich schlecht fürs Geschäft von TikTok wäre
1: was die wahrscheinlich nicht so sehr begeistert. Also wie reagiert der TikTok-Betreiber? In dem Statement heißt es, man sei enttäuscht über diesen
3: Bann für US-Regierungshandys. Das Ganze sei ein politisches Vorgehen und es helfe nicht dabei, die nationale Sicherheit zu verbessern. Sind ja die Argumente von TikTok. Bisher weisen TikTok und die chinesische Regierung auch alle Spionagevorwürfe zurück. Bei dem Fall mit diesen ausspionierten US-Journalisten hieß es, da hätten Mitarbeiter gegen Vorgaben verstoßen. Die seien jetzt aber entlassen worden.
1: Wie sieht das denn in Deutschland aus mit so im Vorgehen gegen TikTok?
3: Also Bisher gibt es noch keine aktuelle Reaktion. Zuletzt hatte sich Digitalminister Volker Wissing im Juni ablehnend dazu geäußert, dass man TikTok eventuell mit einem speziellen Gesetz regulieren sollte. Wissing sagte damals, einschränken sei keine Lösung.
1: In den USA will jetzt auch das Repräsentantenhaus TikTok auf den Diensthandys des Parlaments verbieten. Das ist nicht das einzige Vorgehen in den USA gegen die App mit dem Mutterkonzern in China. Britta Wagner aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten hatte die Details für uns. Deutschlandfunk Nova. Update. Pfandbecher für den Kaffee, Plastikschüsseln für die Salatbar. Es sind ja schon in einigen Cafés, Supermärkten und Restaurants Mehrwegbehältnisse eingezogen. Ab Sonntag, dem 1. Januar, sind sie sogar Pflicht. Das Ziel, weniger Verpackungsmüll. Das heißt aber nicht, dass alle Einwegverpackungen verboten werden, sondern nur, dass die Restaurants und Cafés eben das Angebot machen müssen, dass wir unseren Kaffee, unseren Salat, unsere Bowls, was auch immer, eben in einem Mehrwegbehälter bekommen wenn wir es denn wollen. Wie das Ganze aussehen wird, das erklärt uns Deutschlandfunk-Nova-Reporter Jan Dahlmann.
4: Ich bin ein großer Freund von Bequemlichkeit. Also gerade beim Thema Essen und Trinken. An einem verkaterten Sonntag oder nach einem langen Arbeitstag bestelle ich mir gerne mal was zu essen. Oder wenn ich unterwegs bin, dann gibt es für mich eigentlich fast nichts Schöneres, als mir kurz irgendwo einen Kaffee to go zu holen. Was mich allerdings richtig nervt, wenn ich mit dem Müll vom Essen für zwei Personen fast eine komplette Mülltüte voll machen kann. Oder der Kaffeebecher nach zehn Minuten im Müll landet. Zum Glück gibt's Alternativen. So wie heute, als ich meinen Cappuccino geholt habe.
5: Großen oder klein? Großen. Großen. Hervorragend, machen wir so. So, und einmal im Vitalbecher?
4: Das wäre super, ja.
5: Unbedingt. Du hast die App? Ich habe
4: die App. Sehr schön. Gib ich dir schon mal
5: einen Deckel? Den kann gerne Selber scannen. Mhm. Perfekt, genau. Dann gehst du auf Ausleihen und dann kommt der Bildschirm, den musst du dann einmal vorzeigen. Ja, hervorragend, super. Danke dir.
4: Also klar, ein bisschen mehr Aufwand ist das. Ich brauche erstmal wieder eine neue App. Da gibt es ganz verschiedene, wie Relevo, WeCup oder Weitel, mit der das Café Goldjunge in Köln arbeitet.
5: Wir haben die Sachen hier man kann sich das hier einfach ausleihen. Man braucht halt eine App dafür, es geht über einen QR-Code, wird das gescannt. Das ist manchmal ein bisschen die Hürde, aber ich versuche mal den Leuten zu zeigen, dass das ganz schnell geht und dass man das schon mal machen kann.
4: <lacht> das erklärt mir Natascha, die Leiterin des Cafés in der Kölner Innenstadt. Mit der App wird registriert, dass ich den Kaffeebecher ausgeliehen habe. Und in der App sehe ich auch direkt, wo ich den Becher wieder abgeben kann. Und hier sehe ich dann auch, wo ich den überall zurückgeben kann. Ne? Genau, genau das
5: ist die Karte, das sind alle, die mitmachen. Die haben jetzt auch Pizza- und Burgerverpackungen. Die kannst du nicht mehr überall abgeben, weil da hören dann die Lagerkapazitäten einfach
4: auf. Auf der Karte stehen natürlich vor allem viele Restaurants und Cafés in den großen Metropolen wie Berlin, Köln oder München. Aber auch in den kleinen Orten und Dörfern gibt es schon echt eine Menge.
5: Bitte schön dein Cappuccino.
4: Im Café Goldjunge ist das schon seit langem Standard. Das Café bietet alles in einweg Weg, aber eben auch in Mehrweg an. Auf der Tafel hinter der Theke steht, dass die ihre Getränke und Kuchen etc. sogar am liebsten so mitgeben. Trotzdem, sagt Natascha, könnte die Nachfrage größer sein.
5: Ich habe immer das Gefühl, gar nicht so viele, wie ich es gerne hätte. <lacht> so, ich würde sagen, am Tag gebe ich so zwischen zwei und acht. Mehrwegbehälter raus, also Getränke und Essen gemischt, variiert natürlich.
4: Das könnte sich ab dem 1.1. ändern, wenn mehr Menschen überhaupt von dieser Möglichkeit erfahren. Denn ab dann gibt es eine sogenannte Mehrwegangebotspflicht. Heißt, die meisten Restaurants, Cafés und Imbisse müssen ihr Essen und ihre Getränke neben Einwegverpackung auch in Mehrwegverpackung anbieten. Aber es gibt auch Ausnahmen. Kleinere Unternehmen mit wenig Mitarbeitenden zum Beispiel. Und die Regel gilt nur für Einwegplastik. Pizzakartons sind also zum Beispiel ausgenommen. Wenn ich mir jetzt also mit meinen Freunden eine Pizza bestelle, dann kann es immer noch sein, dass die Pizzeria sagt, nee, bei uns gibt es weiter nur Pappkartons. Trotzdem gilt die Regel für die meisten Takeaway-Produkte. Auch der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband findet die neue Regelung gut, hätte sich aber einen anderen Zeitpunkt gewünscht. Jetzt eine Pflicht umsetzen zu müssen, das bedeutet eben erstmal einen Mehraufwand und trifft uns in einer Situation, in der die Herausforderung insgesamt sehr hoch sind, Stromkrise, Corona, sagen wir mal, hier genannt. Und dann eben auch der Punkt, dass wir äh, unter einem deutlichen Arbeitskräftemangel leiden. Und äh, die Einführung eines neuen Systems bedeutet eben Mehraufwand und der muss halt personell auch umgesetzt werden. Und insofern wird das am Anfang äh, natürlich dazu führen, dass die Beschäftigten auch ein Stück weit mehr belastet sind. Das sagt Thorsten Hellwig vom DEHOGA NRW. Auf der anderen Seite sagt er aber auch, einen perfekten Zeitpunkt gibt es wahrscheinlich eh nicht. Trotzdem kann es nerven, ausgerechnet jetzt den Mitarbeitenden ein neues System zu erklären, wo viele Unternehmen mit Personalmangel zu kämpfen haben. Aber Kaffeeleiterin Natascha aus Köln kann da auch ein bisschen die Angst nehmen.
5: Ich finde es total easy, weil äh, klar, ne, man muss sich einmal an diesen Scan-Vorgang gewöhnen, aber mittlerweile haben die auch die Funktion, dass wenn die Leute was ausleihen, können die das selber einscannen, müssen uns das nur zeigen, das nimmt uns Arbeit ab. Und auch wenn das zurückgegeben wird, man muss es einmal kurz einscannen, schmeißt in die Spülmaschine, alles easy, fertig.
4: Also, natürlich ist das teilweise alles ein bisschen lästig. Zum Beispiel auch, wenn ich jetzt die Frist von 14 Tagen verpasse und vergesse, die Bowl oder den Kaffeebecher zurückzugeben, dann kaufe ich automatisch die Bowl für 10 Euro oder den Becher für 4 Euro. Und ja, ich muss mir auch noch wieder eine neue App installieren. Aber wenn wir wollen, dass sich in der Welt was ändert, in der Art, wie wir konsumieren, dann kann eben nicht alles gleich bleiben. Dann müssen wir auch mal diese klitzekleinen Hürden nehmen und mal eben eine App installieren. Und ganz ehrlich, mir schmeckt es auch besser, wenn ich meinen Cappuccino nicht aus einem Pappbecher trinken muss.
1: Findet Deutschlandfunk Nova Reporter Jan Dahlmann. Und also zumindest bei den Kaffeebechern gibt es ja auch Pfandsysteme, für die man keine App braucht. Also wirklich easy peasy. Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag.
0: Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.
2: Deutschland Nova.